0: chào bạn, hôm nay bạn đã ăn gì chưa? chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast của mình. tiếp theo series về việc lựa chọn giữa hai viên thuốc, viên màu xanh có thể giúp bạn quay trở lại 10 năm trước và viên màu đỏ, chẳng có khả năng gì nhưng mà có vị dâu, thì mình sẽ lựa chọn viên thuốc nào? câu trả lời của mình là viên màu đỏ, vì nó có vị dâu và chắc chắn là nếu nó đã có vị dâu thì hẳn nó sẽ có vị ngọt nữa rồi nên màu xanh thì chắc chắn là chẳng có vị gì mà cái vị tuổi trẻ Mà cái vị này đối với mình thì chẳng ngọt ngào chút nào Cho nên là mình không hề muốn trải nghiệm nó thêm một lần nữa Dẫu còn nhiều tiếc nuối thật nhưng mình rất mừng vì giúp cục mình đã gần như vượt qua được gần hết thì cái gốc xít ấy được trưởng thành Với lại làm người lớn có những thứ khá là khô cool mà khi bạn còn nhỏ Chắc chắn bạn sẽ rất ghen tị và chỉ mong ước lớn thật nhanh để còn được làm hôm nào một trong những cái việc mà khô nhất của người lớn mà mình thấy đấy là tiêu tiền đầu tiên phải nói rõ một vấn đề mình không phải là một đứa mê tiền cũng không giỏi kiếm tiền thế nên là mình chưa bao giờ muốn trở thành một người giàu có bởi vì đối với mình người giàu thì phải đi làm nhiều phải vất vả trong khi mà mình chỉ là một đứa trẻ ham chơi thôi mình chỉ muốn đủ tiền ở một mức độ vừa phải mình cũng không có nhu cầu chi tiêu gì quá lớn làm người giàu thì công nhận là cũng sướng thật đậy, muốn mua gì thì, thì mua, nhưng mà nếu mà vẫn phải làm việc, ngay cả khi mà đang đi chơi thì chẳng vui tí nào. Cứ mà cái việc tiêu tiền thì ai cũng thích. Không chấp những người mới nứt mắt ra đang gặp thìa vàng, mình giống như rất nhiều người khác lớn lên trong cái sự giới hạn nhất định về mặt tài chính, tức là không được bố mẹ cho tiền, nhị ăn này, nói dối bố mẹ đi học thêm và đôi khi là hở ra đồng nào hối anh của phụ huynh là bốc hơi ngay là ba phương thức kiếm tiền thứ duy nhất của mình đã có số tiền để ít ỏi không ổn định lại cũng không thể mua được một cái gì đấy thành hình to lớn cả bởi vì nếu như bị bố mẹ phát hiện thì bạn sẽ bị truy ngay ra nguồn gốc của nó và thế rồi thì vừa mất đồ lại còn vừa có thêm rắc rối ngày xưa mình đã nhịn ăn không biết bao nhiêu bữa để tích tiền dán đầy một quyển vở toàn những cái tấm tác đẹp lấp lánh hình ảnh như một hoạt hình tặng kèm khi mà bạn mua kẹo Thế rồi thì bố mẹ mình phát hiện và sẽ tan cái nát cái quyển đấy Ôi, mình nhớ là mình đã giữ nó kỹ đến độ mà mình còn không dám mở ra để mắm Thế mà mẹ mình cũng tìm ra Và xé rồi thì thôi, đằng này có bị mắng này Cằn nhằn rất là lâu bởi vì là ăn cắp tiền của bố mẹ để tiêu những thứ củ kiếm Bố mẹ cho tiền ăn mà không ăn Lại đi tiêu linh tinh hay là bạn đang lừa dối sự quan tâm và yêu thương của bố mẹ rồi cơ mà mình còn bé mà mình quan tâm gì Mình chỉ như mọi đứa trẻ sáng mắt lên với những thứ đẹp, lấp lánh và không thuộc về mình thôi. Vậy nên là mình chỉ mong lớn thật nhanh, kiếm tiền nhanh để có thể tự mua những thứ mình thích mà không phải ngửa tay xin xỏ bố mẹ và nghe càng nhàn nữa. Một trong những trải nghiệm mà mình thấy thích nhất là có một lần mình đi mua giày. Có một đôi giày mà mình rất là thích nhưng mà nó có hai màu khác nhau, một đôi màu xanh dương và một đôi màu be. Đôi nào mình cũng thích nhưng mà mình nghĩ là mình chỉ nên mua một đôi thôi thế là mình Sau khi mà nâng lên đặt xuống chán xe Thì mình cầm đôi màu xanh về Thế nhưng mà Đi về nhà rồi Đi cái đôi màu xanh lên rồi Mình vẫn cứ nghĩ đến đôi màu be Thế là hôm sau mình quyết định là mình quay lại và mình Mang ngay màu be về luôn Thực sự cái cảm giác lúc đấy nó rất là đã Tiền bạn tự lao động Vất vả để kiếm ra Thành ra là khi tiêu ấy Dù là tiêu nhanh nhưng mà cái cảm giác nó rất là thỏa mãn Tuyệt vời nhất là bạn không có phải hỏi ý kiến của ai hết Cảm giác tự chủ, tự quyết ấy nó rất chi là người lớn Và nó bồi đắp thêm không ít cái sự tự hào cho bản thân Mình là một đứa rất dễ bị mấy cái thứ ủi phiếm làm nó thỏa mãn Như thế thì thật ra cũng không người lớn như cho lắm Nhưng mà vui là được Mình hay đưa cháu mình đi chơi Mỗi lần đi chơi mình đều cho cháu mình chọn mua một cái gì đấy linh tinh thôi Cảm giác đưa nó đi chơi, mua đồ chơi mà cái gì nó cũng thích Nhưng mà nó được chọn mua một cái gì đấy nó giống hết như mình hồi bé nhưng mà sướng hơn Tại vì hồi bé thì mình cũng muốn nhưng mà không được mua Bây giờ có tiền rồi Mình muốn cháu mình có thể được mua một món nào để nó thích chứ không phải ra về với cái ánh mắt tiết nuối tay không như mình ngày xưa nữa Nhưng mà cháu mình lại là một đứa rất là hiểu chuyện và người lớn Rất nhiều lần mình đưa nó đi mua nó cũng nâng lên đặt xuống chán chê đấy Nhưng mà nó chẳng mua cái gì cả Nó thích tiền hộ mình Cháu mình thật sự rất là người lớn Điểm này chắc chắn là mình không bằng nó rồi Cá nhân mình thì khá là bo khi chi tiền cho bản thân Nhưng mà nếu cho người mà mình thích thì mình không tiếc một cái gì cả Mình đã từng rất là thèm mua một cái đồng hồ sinh sinh Nhưng mà mình cứ mãi mình không mua Mình cứ hứa là ở thôi năm sau để sinh nhật mình sẽ mua Thế rồi mình cứ khất lần thân nữa để nhớ là có một lần hất lần hai ba năm mình không mua Và thực ra bây giờ mình không có một cái đồng hồ nào Thế nhưng mà mình mua tặng đồng hồ cho cháu mình với tầm yêu cũ Với cả bạn mình mà mình rất là quý á à, Mình mua phải đến ba cái rồi Với mình cái cảm giác mà để chi tiền cho người mình yêu á Thì mình cảm thấy là nó rất là vui Và nó là một cái trải nghiệm mà tuyệt vời Còn vui hơn cả khi mà tiêu tiền cho mình ấy. Đối với người nhận thì đôi khi nó cũng không có ý nghĩa lớn đến thế Và có khi là người ta còn chẳng dùng Nhưng mà với mình thì cái cảm giác nó rất là khác cơ mà sau nhiều lần tặng quà mà không được dùng ấy. Thì mình chuyển những cái món quà để sang một thứ thực dụng hơn mình hay đưa mọi người mà mình yêu quý đi ăn này đi cà phê này đi chơi này trực tiếp mời hoặc là tặng một cái gì đấy nhỏ nhỏ rẻ rẻ để cho người ta thoải mái hơn khi mà nhận và không bị cảm giác là áy náy khi mà phải mua quà đập lễ bản thân mình thì cũng thế thôi nếu ai mà tặng mình cái gì đấy mình cứ sẽ áy náy mãi trong lòng và luôn quanh cánh chờ dịp để tặng lại Thế mà nếu như là chỉ là đi chơi đi ăn ấy thì hôm nay mình mời bạn ngày mai bạn mời mình mọi thứ rất là xong phẳng và dễ chịu cá nhân mình thích tặng quà và thích được tặng quà nhưng mình cũng sợ nhận quà lắm vì mình chẳng biết là làm thế nào để có thể đáp lễ được cho nó cân bằng mọi thứ đều có giá trị của nó thật nhưng mà tùy đối tượng tùy thời gian và cái hoàn cảnh tặng quà mà một món quà nó có thể mang giá trị lớn hơn rất nhiều so với giá trị thực của nó thành ra việc mua quà đáp lễ rất là khó mình cũng không hề giỏi chọn quà cho người khác thôi thì cứ mang nhau đi ăn no bụng ấm người là đủ vậy nên là có chút tiền để dẫn dàng ứng phó những cái lúc đấy rất là tốt mình cảm thấy là tự tin và chủ động hơn hẳn mỗi khi đi chơi với một ai đó mà mình biết là mình có thể ít nhất là chia tiền hay thậm chí là bao một phần chứ mà chỉ nhận tiền của người ta hay là chỉ nhận đồ của người ta ấy thì kể cả có đi ăn cũng không dám gọi cái món mà mình muốn thì thật ra cũng ngại lắm Chắc vì thế cho nên là mình chẳng thể nào làm sui cái baby được mà thật ra là mình cũng quá tuổi làm baby rồi còn gì nhớ lấy baby lại nhớ hồi bé giống như mọi đứa trẻ chắc chắn là mình sẽ rất sợ bị bố mẹ mắng rồi đến tuổi dậy thì thì thứ nào cũng sẽ lại cãi với bố mẹ thanh chèm chỉ vì những cái lý do ngớ ngẩn cơ mà rồi khi bạn lớn hẳn thì nó lại khác mình thấy dần dần mình có tiếng nói hơn ở trong gia đình khi mà mình không còn cãi lại bố mẹ mình nữa bố mẹ mình thì lớn tuổi tính khí thì hơi khó chiều nói nặng nói nhẹ là chuyện bình thường hồi còn ở cái tuổi ngang buống á mình sẵn sàng xù lông bật lại may mồm thì gào lên chân thì giậm bình bị bịch bình bị bịnh ông phải lao lên phòng đóng sầm cửa lại úp tai nghe lên bật nhạc to nhất có thể để không phải nghe tiếng mắng vốn của bố mẹ đuổi theo sau lưng Cứ mà đến cái lúc lớn hơn á Mình không còn thấy khó chịu cái chuyện đấy nữa Bố mẹ mắng thì mình nghe Nói mãi thì cũng thôi Bố mẹ mình mấy lần đầu thấy im im là cũng sướng lắm Mắng thì sướng luôn Mắng cho nó đã mồm nhưng Rồi bố mẹ có lẽ cũng hiểu là Có mắng thế thì nó cũng chẳng vào tai Cho nên thôi không nói làm gì cho nó khổ Và rồi cái đứa trẻ hiếu thắng như mình Lần đầu tiên thật sự cảm thấy là mình thật sự thắng á Là khi mà mình im mồm và mình lắng nghe thì hóa ra tất cả những cái cáo bản kia Chỉ là sự gồng mình lên của bố mẹ Để cố đuổi theo một đứa con Đang ngoài tầm đuổi của họ thôi Khi mà nó chịu dừng lại và lắng nghe Thì việc to tiếng là không cần thiết nữa rồi Họ có thể giảm tông giọng xuống lại Và cái câu chuyện nó dễ chịu hơn rất nhiều Bố mẹ mình với mình Thì chưa bao giờ có thể có cái kiểu mà Thủ thỉ tâm tình như là nhiều nhà khác Nhưng mà trong nhà thì vẫn có chị và gì Mẹ mình thì không ít lần Phải nhờ đến chị mình mình để vận động hành lang để vòng vo khuyên can mình hay là đôi khi tâm sự chuyện mà không hài lòng với mình nhưng gì và chị mình thì lại đón nhận cái chuyện đấy một cách cực kỳ tài tình và hóa giải cái tiêu cực đấy một cách siêu nhiên mà mình chưa bao giờ tiếp được nghe cả nhưng mà mình được nghe kể lại từ em gái mình và cháu mình dần dần thì mình thấy bố mẹ mình cũng tôn trọng ý kiến của mình hơn và lắng nghe mình hơn Gần đây thậm chí mẹ mình còn bảo là Mày về mày nói bố đi chứ bố ở nhà này bố chẳng chịu nghe ai cả Một mình mới nói được bố mới thôi Còn chị mình đôi khi cũng nhờ mình nói chuyện về cháu mình Bởi vì là người duy nhất có tiếng nói trong gia đình mà nó chịu nghe Mình không phải là trụ cột kinh tế của gia đình đâu nhá Nên không phải là vì thế mà mọi người phải nghe lời mình đâu Mọi thứ nó cứ thay đổi tới lúc nào mà mình không biết Có lẽ chính những cái lúc mà mình thể hiện rằng là Con đã lớn rồi, con tự lo cho mình được Bố mẹ không phải lo cho con nữa nhé là cái lúc khẳng định tiếng nói và cái giá trị của bản thân hiệu quả hơn hẳn so với cái việc đứng cãi tay bo năm ăn năm thua ngày xưa. Mà thật ra ấy, thắng hay thua thì đều là thua cả. Khôn ngoan thì đối đãi người ngoài, trong nhà thì một điều nhịn và chín điều lành. Bây giờ nếu bố mẹ mình có mắng chửi nhau, á, nhiều khi mình còn thấy mừng, vì như thế là bố mẹ mình còn khỏe, còn rất một cái nhau mẹ mình mà ốm á là sẽ nằm bệt xè lệch như công chúa hạt tẩu chỉ có nằm lên ừ ừ thôi nhưng mà chỉ cần mẹ mình có sức để bắt đầu than thở á và bắt đầu mắng mắng á là mình biết là mẹ đang khỏe lại và mình thực ra lại thấy rất vui về cái chuyện đấy mình biết có một vài người bạn của mình giờ rất thèm được nghe tiếng bố mẹ mắng bởi vì không còn bố mẹ ở bên cạnh nữa mình thật sự cảm thấy rất thương các bạn người ta hay nói là chỉ khi nào làm cha làm mẹ mới hiểu tại sao ngày xưa bố mẹ hay mắng bạn như thế. Mình thì chưa đến cái level đấy, nhưng mình dần hiểu được phần nào những bực bội ngày xưa của bố mẹ đều đến từ tình yêu con mà thôi. Có điều, những cách biệt về tuổi tác, lối sống của hai thế hệ sinh ra những cái xung đột từ cách nhìn và cách suy nghĩ làm sao để cho bản thân lòng người kia cảm thấy hạnh phúc. Thứ bố mẹ cho là đúng, đối với mình ở thời điểm nghe thật sự lại rất là trái tai và khó chịu, nhưng tốt nhất là thôi, nếu nhịn được thì hãy nhịn, nếu đúng thì nghe, không đúng thì để đấy. Mình không nói là bố mẹ thì luôn đúng. Mình biết có những bậc phụ huynh, khi mà con lớn tồng ngồng rồi, bố mẹ vẫn còn rất trẻ con và chỉ muốn làm theo ý mình thôi, đâm dài làm khổ chính con cái. Như bạn của mình thật sự không có sự hậu thuẫn của cha mẹ về mặt kinh tế hay tình cảm, thậm chí còn phải trở thành chỗ dựa về tình cảm và kinh tế của bố mẹ nữa nhiều khi con cái còn phải đóng vai cha mẹ trong gia đình nhưng mà nếu có thể mình vẫn khuyên bạn hãy nhẫn nhịn một chút còn không thì hãy yêu thương bố mẹ nhưng hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn dẫu sao nếu bạn khỏe mạnh và hạnh phúc thì dù bố mẹ bạn có không vui vì bạn không đi theo con đường mà người ta chọn họ cũng sẽ yên tâm phần nào là bạn đã lớn đã trưởng thành có quyết định riêng của bản thân mình và biết tự chăm lo cho bản thân mình tin là bố mẹ nào cũng chỉ mong muốn cho con cái được hạnh phúc mà thôi lớn dần rồi đôi khi bạn sẽ còn được trở thành chuyên viên tâm lý tình cảm bất đắc dĩ cho lũ bạn nữa bạn bè mình cũng hay tìm đến mình mỗi khi cần có ai tâm sự mình nghĩ là mình biết khá là nhiều bí mật của chúng nó mà dám cá là kể cả bố mẹ hay là người yêu hay là vợ chồng của chúng nó cũng không biết mình thì không phán xét ai bao giờ bởi vì bản thân mình thì ra cũng chẳng ra gì Thành ra mình luôn nghe các bạn kể chuyện Tâm thế rất thoải mái Và đặc biệt là mình không bao giờ cố đưa ra lời khuyên Đôi khi bạn bè cũng hỏi là uh, Ta phải làm gì bây giờ hả mày Nhưng mà mình thử vài lần rồi Kiểu gì chúng nó cũng làm ngược lại đúng cái thứ mà mình khuyên Vậy nên tốt nhất là Không nên tốn thời gian vào việc khuyên là gì Người ta tìm đến mình khi có chuyện không vui Chỉ đơn giản là một chút bầu tâm sự Và cần có ai đó để bên cạnh lắng nghe Trước khi là châm một đứa thuốc cũng cốc rượu cùng sự im lặng đôi khi có giá trị rất lớn với nhiều người hơn hẳn luôn cái kiểu nghe xong là sồn sồn lên may phải thế này may phải thế kia mình nghĩ là nếu người nghe mà bị đập vào tai một đống phương án giải quyết bắt đầu bằng chữ phải ấy, tâm trạng của họ có khi còn tệ hơn và dẫn đến những cái phương án giải quyết tiêu cực vậy nên thay vì là bốc mùi hùn ngọn lửa căm hờn lên với nhau thì hãy ngồi bên cạnh làm một điểm tựa cho họ mình nghĩ như thế là tốt hơn Cơ mà nhiều khi nó cũng mang lại những cái trải nghiệm khá là buồn cười Mình có một lần đèo một đứa em gái thân đi dạo một vòng quanh hồ Tây Hôm đấy nó có chuyện gì buồn á Mình đèo nó, nó khóc ha, như mưa Mình à, mình đi hết cả một cái vòng hồ mà nó vẫn khóc Chỉ là khi mà đang đi ấy, thì bọn mình bị cơ động đuổi theo Và Chuyện mà đi dạo về Tây mà cơ động thì bị Tất và lề kiểm tra hành chính và vặn vẹn là cái chuyện rất là bình thường nhưng mà lần đấy hai anh cơ động thấy mặt thì nghẹt ra mặt con kia thì khóc lóc thút thít vẫn đẫm hết cả vai áo hai ông cơ động mặt chán luôn kiểu quẳng cho mình cái ánh nhìn vừa cằn thông vắng ngầm xong rồi bỏ đi không thể tóm lúc đấy mình thấy là hơi trái ngang nhưng mà cũng rất là buồn cười mình nghĩ là khi mà bạn có thể trở thành một cái um, chỗ dựa về mặt tình cảm cho bạn bé cũng là một trong những cái thứ mà nó sẽ xây dựng lên những cái tình bạn thật sự Nhớ lúc còn bé, chính ra là mình có rất nhiều bạn bè Cùng ăn cùng chơi, cùng cười nói vui vẻ Nhưng không phải ai cũng thực sự thân thiết cho lắm Có thân nhau nhất chắc ở cái lúc làm bài kiểm tra Hay là lúc thi, hay là lúc nói dối cho nhau mà thôi Cơ mà lớn lên thì tình bạn cũng sẽ vào trường thành theo Mình có ít dần ít dần bạn đi Nhưng mà chất lượng thì rất là tốt bạn bè bây giờ không phải cái kiểu mà ngày nào cũng nhắn tin nói chuyện với nhau trên trời, dưới biển, bóc phốt người này, thẳng người kia nữa. Bạn bè bây giờ có thể cả vài tháng không nói chuyện với nhau câu nào, không gặp nhau cũng chẳng sao, ai cũng bận mà, ai cũng còn những mối quan tâm riêng. Nhưng khi mà có thời gian, chỉ cần một câu chào thôi cũng đủ cho một cuộc gọi 2-3 tiếng đồng hồ. Và mọi khoảng cách lúc đấy đều trở thành vô nghĩa khi mà bạn ở bên người mình có thể chia sẻ và tin tưởng. Thậm chí bạn mình á có chửi mình mình có thấy nó đang hot như chim luôn ấy. Phải người khác xem Chỉ cần hơi nặng lời thì tao đã mang hay sổ thù vật ra cho ghim cái tên này vào Muốn kiểm tra cái mức độ thân thiết của bạn với bạn thân á, Hãy thử xem cái cách mà nó lưu tên bạn trong điện thoại là gì Và xem cái cách mà nó sẵn sàng chửi bạn xả nó giả chỉ vì bạn nói sai mà chứ Mình có hai người bạn là nam và rất là thân thiết Mình đều chửi chúng nó như con Mà thằng hiểu sao thì nó vẫn chơi với mình mà chơi thân là đằng khác luôn Nhân viên cũ của mình đã từng tròn mắt khi thấy mình lưu bạn mình điện thoại là chó Xin lỗi mày, nếu mày có nghe được Nhưng ta biết là mày cũng biết tao đang lưu mày là chó Vì làm gì có cái thể loại nào vừa ăn xử mà vừa để cho tao xoa đầu với mày đâu Chính ra những cái kiểu nói chuyện bộ bã đấy là mình cảm thấy khá là thoải mái Và mỗi khi chúng nó cần mình thì mình đều luôn sẵn sàng ở bên cạnh Mình cam đoan là với chúng nó chẳng chắn tự thế những khi mà gặp chuyện gì thấy rất vui hay rất buồn, á. chỉ cần một cái sorry đôi khi là hơi lệch sóng thôi, một động thái nhỏ nhỏ thôi là cũng có thể nhận ra nhau. Bạn mình sẽ cái kiểu mồm thì chửi nhưng mà lại lao đến lôi cổ ra đường cho bớt ngu ngay lập tức. Lần vừa rồi trên tay người yêu, may là có bạn bè mà mình đã đỡ buồn rất rất nhiều, không có những người chị, người bạn, người em khi thoảng nhắn tin hỏi thăm xem là có con thở không á rồi lại khoe cái chuyện này, chuyện kia rất là vui làm cho mình phân tâm thì không biết là mình sẽ như thế nào Thời buổi dịch dã ở nhà không đi làm thời gian rảnh thì quá nhiều trong lòng lại có chuyện buồn nó đúng là một cái trải nghiệm vô cùng khó chịu nhưng thế giới bây giờ nó phẳng chỉ một dòng tin nhắn cũng đủ kéo mọi người ở mọi nơi trên trái đất về lại bên nhau vậy nên là khoảng cách địa lý và thời gian bây giờ không phải là cái trở ngại gì lắm Trong lòng mình, bạn bè luôn là chân ái Người yêu có thể đến rồi đi, nhưng bạn bè tốt mới là người ở bên bạn khi bạn có vấn đề Có những chuyện nói thật là dễ với bạn thân Nhưng lại thật khó để nói với ngay cả người trong gia đình hay là người yêu Thế nên là những đứa mà cứ có người yêu là mất tích mọi mặt trận Làm ơn hãy cảnh tỉnh ngay đi Đừng có cái lúc vui thì tiếu ta, tiếu tiết người yêu Đi rủ cà phê cũng từ chối tại vì muốn dành thời gian bên nhau nhiều hơn với người ấy Xong rồi đến lúc chia tay thì lại hẹn nhau đi uống rượu giải tàu và Nói cho mày biết nhá, quả táo không có chừa một ai đâu Là người lớn thực ra cũng rất là vui tại vì bạn sẽ được đi đây đi đó, gặp người này người kia Đúng nghĩa là đi một ngày đàng học một sàng khôn luôn Mình rất là yêu thích công việc của mình Bởi vì mình được gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều người Mỗi người lại đều mang một cái màu sắc riêng, một cái âm thanh riêng Mỗi lần mà tiếp xúc với nhau á giống như kiểu bạn thả một đợt màu và một bể nước chỉ cần qua vài lần thôi bạn sẽ thấy là cái tôi của mình hiện tại và cái tôi của một chiếc kia nó sẽ có một sự thay đổi nhất định từ cách bạn nói cách bạn nghe cách bạn tiếp nhận vấn đề qua cái lăng kính của người khác và hội nhập để biến nó thành lăng kính của mình nó sẽ thay đổi bạn dần dần mà sẽ thay đổi bạn sẽ không còn sống trong cái thế giới quan của đứa trẻ khi mà mỗi thứ mà nó hình thành thì là từ sách vở hay là từ người lớn áp đặt nữa mà khi bạn bước chân vào thế giới của người lớn thì nó thay đổi mỗi ngày, mỗi giờ và nó luôn đầy áp bất ngờ mà không ai có thể hình dung được chỉ cần chạm một ánh mắt, mở một lời chào một người mới bước vào hay là một người cũ bước ra khỏi cuộc đời bạn đều sẽ để lại những cái mảng màu, môn hình vạn trạng với một đứa hướng nội nhưng mà lại thích đi ra ngoài chơi như mình ạ thì cái chuyện đấy nó vừa nguy hiểm nó vừa gây cấn nó vừa kích thích số mình trộm vía lại còn hay gặp được những nhân phụ trợ và bạn bè chơi đều đối xử với mình cũng tử tế và mình rất cảm ơn về chuyện đấy mình thì ước là mình có thể có thêm nhiều những cơ hội tốt để gặp thêm nhiều người thú vị hơn nữa làm giàu cái vốn sống của bản thân hơn để lâu lâu nhìn lại thấy là à mình đã thay đổi này tại vì mình gặp người này người kia chuyện ấy một đứa trẻ chắc chắn là không có cửa rồi là người lớn có một cái cũng rất hay nữa Đấy là bạn sẽ được yêu Dĩ nhiên là làm trẻ con thì bạn vẫn được yêu rồi Nhưng mà người yêu của bạn có thể sẽ đỡ tốn cơm nhà nhờ của cơm nhà nước nuôi đấy Cho nên là Thôi tốt nhất hãy chờ cái lúc mà bạn đủ tuổi rồi Các dung vinh nhá Tình yêu của người lớn có rất nhiều điều thú vị HẾn độ mình nghĩ là có những người bị nghiện với cảm giác yêu Chẳng thế mà nhan nản trên mọi bộ đàn Mọi bài hát Mọi câu chuyện, mọi bài thơ đều là xoay quanh vấn đề yêu đương. Đến cả sách giáo khoa còn có sóng của Xuân Quỳnh hay là Chuyện Chiều của Nguyễn Du. Giới trẻ Việt thì nhất thay là không được giáo dục ở hướng, mà để hướng một cách chỉ chu về chuyện yêu đương. Tại vì cái phong văn hóa hay xấu hổ nên ai cũng từng phải mỏ mẫm tìm hiểu rồi nhanh nhanh chóng chóng xóa lịch sử tìm kiếm. Cơ mà sẽ chẳng ai quên được cái nụ hôn đầu tiên. Người yêu đầu tiên hay là lần đầu tiên được làm người lớn đó nhỉ mình sẽ chúc mừng bạn nếu như ba cái đầu tiên đấy của bạn đều cùng với một người nhưng mà sẽ có những người không may mắn giống như mình trải nghiệm ba cái đầu tiên đấy với ba người khác nhau ở ba thời điểm khác nhau nhưng mà chính là như thế nó cũng có những cái thú vị riêng của nó bạn còn nhớ lần đầu tiên đi hẹn hò với ai không bạn còn nhớ cái cảm giác mà háo hức mất yên lên được khi mà nhận được lời hẹn và hồi hộp chờ đến giờ để đón hay là đi đón người ta không còn nhớ người yêu đầu tiên của bạn Đã đưa bạn đi đâu lần đầu tiên không còn nhớ người ấy đã ngượng ngùng thế nào khi họ lời yêu không với mình ý, thì dù là lần đầu hay là kể cả là lần thứ n thì cái cảm giác háo hức mỗi lần được chấp nhận lời mời đi hẹp, đi chơi và vắt óc chuẩn bị để gây ấn tượng với người ấy mãi mãi và không thay đổi bởi vì lần hẹn đầu nào cũng có thể trở thành lần hẹn cuối ai mà biết được sau cái buổi đi chơi này người ta còn có thích mình hay không hoặc ngược lại thế nên là mình phải thể hiện sao cho thật là xịn xò chỉnh chu nhất để có thể ghi điểm lâu dần thì mình cũng có bài có những cái nơi mình sẽ luôn đến có những quán quen có những kịch bản đôi khi làm đi lặp lại thì thay nhân vật nhưng mà cái niềm vui hớn hở của việc có một người đang mà sẽ thích mình nó rất là rộn ràng lớn dần, trưởng thành và mạnh bạo hơn. Sau mỗi cuộc tình, mình lại chỉnh sửa lại cái kịch bản ấy một chút để không còn có những sai lầm ngớ ngẩn nữa. Kiểu như là không nên đi xem phim ngay buổi hẹn đầu tiên chẳng hạn. Ngày xưa mình nghĩ sẽ hợp lý nếu cả hai không biết nói gì nhưng muốn được cạnh nhau và có cái gì đó để buôn sau bộ phim nên buổi hẹn đầu tiên sẽ là hợp lý khi mà đi xem phim nhưng rồi mình nhận ra khi mà dở hay là cái kết phim mà buồn đó là buổi hẹn đi tong ngay, vậy nên là nếu như định đi xem phim, bạn hãy chờ đến buổi hẹn thứ ba khi mà bạn khá chắc cái gu phim ảnh của đối phương nhé, rồi cả những cái khi mà bên nhau nữa, đấy là cái cảm giác mà thích nhất khi mà yêu đương đấy. Khi mà hai người bên nhau, hai trở thành một, khi mọi thứ đều dừng lại, chỉ có hai cá thể vận động và âm thanh nhịp nhàng của cuộc sống dường như lắng lại, chỉ còn có tiếng thở, thì lúc đấy mình hay nghĩ con người và con vật chắc chỉ khác nhau ở những cái giây phút này con vật thì làm chuyện ấy bởi vì đấy là bản năng duy trì nòi giống con người làm chuyện ấy bởi vì bản thân mình muốn được lấp đầy và yêu thương ai cũng cố gắng đi tìm mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình Có những người ghép đi ghép lại với hết người này người kia mà vẫn không khớp cũng có những người còn bớt đi cái tôi của mình để vừa khít với người kia còn những người thậm chí còn ghép thêm vài ba mảnh nữa để tạo thành một bức tranh cuộc sống phức tạp. Có sao đâu, làm người lớn rồi, mọi quyết định đều là ở bạn. Sướng hay khổ đều là do những quyết định của bản thân mình đưa ra, thì cũng nên tự chọn cho chính bản thân mình và tự đón nhận. Làm người lớn đồng nghĩa với rất nhiều cánh cửa mở ra. Việc đi hay ở, đóng hay mở đều là do mình. Cá nhân mình thì mình khuyến khích bạn bè, hãy mở càng nhiều càng tốt. Quan hệ rộng và bạn ơi, mọi người cứ hai slot shaming làm là bị nó khổ. Ngày xưa có cái câu cũng vui vui là chính chuyên thì cũng ra ma, mà lẳng lơ thì cũng bang ra ngoài đồng. Ngày xưa thì người ta nói thế để shaming minh nhau, nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại, tôi ra là cũng đúng mà. trẻ không chơi giả đủ đúng giả chắc. Mình thì không xúi dạy các bạn hãy sống một cuộc sống phóng túng, tại vì thực ra thì bệnh tật cũng khá là nguy hiểm đó. Nhưng mình khuyên bạn là đừng vì sợ cái lời dị nghị, bàn ra tán vào mà cứ phải sống khét kín giữa mình là cái gì nhỉ Thời nay cái tân tiến rồi, cái khái niệm trinh tiết nó đi ngược hẳn vào cái giá trị ngày xưa Ngày xưa nếu mà lấy vợ mà không còn trong trắng thì chồng có thể trả về và người con gái có thể bị cạo đầu vui vôi thả trôi sông Ngày nay nếu mà bạn lấy vợ mà vẫn còn là một tờ giấy trắng thì một là em ấy quá trẻ, hai là em ý quá bảo thủ và ba là em ấy quá cáo già và thì bạn có thể đang rất tự hào về một cái chiếc hàng khoét loại bổ từ Tân Trang quá xịn chó Nam giới bây giờ cũng không còn ai quan tâm đến cái chuyện mà nằm im như cá gỗ nữa Cuộc chơi bây giờ đều phải là hai người cùng song kiếm hợp bích cùng song ca hòa tấu anh đàn em hát thì mới là biết tận hưởng cuộc sống Vậy nên nếu mà bạn đang đứng giữa vườn đừng chỉ nên mua cho mình một quả dưa chuột hãy mua thêm vài quả làm salad nếu thiếu chất hãy thử thêm cà rốt cho nó có màu sắc thử thêm ớt bé nhưng mà nó cay có võ sẽ mang lại trải nghiệm gây sốc hoặc cà tím tốt cho ruột và dạ dày nếu đổi món hãy thử ăn đáo ăn cherry hay là ăn dứa đừng cứ bó buộc bản thân vào một cái mô chung nữa thời nay sức mạnh công nghệ của 7749 cái app hẹn hò bạn thao hồ mà lựa chọn giờ bạn có thể đêm nằm nhà chọn đồ như chọn đồ ăn buffet và ship lận giường nữa các bạn Vậy nên, ý, lớn rồi, hãy học cách yêu bản thân hơn nữa, đừng ngại, và cũng làm ơn, dẹp ngay cái ngại đi. Đèn nó tắt rồi ấy, thì chỉ có bạn biết, trời biết, đất biết và người kia biết mà thôi. Đôi khi đối tượng còn chẳng phải là con người, thế thì có cái gì mà phải ngại. Đấy, làm người lớn có biết bao nhiêu thứ hay ho, vui vẻ, thế giới của người lớn là vô cùng rộng mở, và khi là trẻ con, bạn sẽ không thể có cơ hội để... Tiếp xúc hay là trải nghiệm được Vậy nên nếu bây giờ bạn đã đủ lớn Đã có đủ tuổi chịu trách nhiệm cho bản thân Cho hành vi và tình cảm của mình Thì làm ơn hãy đưa ra những cái lựa chọn thông minh Để mỗi ngày đều là một ngày vui nhé Cảm ơn bạn đã lắng nghe Chúc bạn có một ngày ngon miệng